0: Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyam a következő. Beszéljünk Orbán Viktornak a strómanjairól, akár a Garancsiról, akár a pénztáros lőrincről, akár a Tibor Istvánról, de hát vannak még egy páran ott van, Endi Vajna, hogy más példát nem mondjak, Szóval ez, ezek a figurák, ezek az új ö, simicskák. Ugye az egy simicska, az ö, annak a számával is probléma volt, mert csak egy, és az az egy valaki, az az egy láb, egy lábú asztal, az elég ingatag, még nem volt olyan, ami megállt volna. És, és másrészt meg túl nagy, túl, túl, túl nagy oligarcha lett simicska. És most úgy, úgy látszik, hogy az Orbán Viktor úgy gondolta, hogy az egy nagyon gazdag, nagyon befolyásos, oligarcha helyett, aki már így nagyon a nyakára nőtt, inkább beemel a rendszerbe 5-6 kisebbet, megosztja köztük a hatalmat, lényeg, hogy mindegyikük rosszabb képességű legyen egy, mint a Simicska, kettő, mint ő Orbán Viktor. És nem mellesleg ő, maga Orbán Viktor is egyike ezeknek az oligarcháknak. Tehát azt jól lehet látni, hogy Orbán Viktor úgy döntött, hogy nem fog választani a simicskaság és az Orbánság között, hanem mindkettőt kéri. Oligarha és miniszterelnök, politikai és gazdasági hatalom. Ennek megfelelően gazdagszik a telek Pénztáros Lőrinc, a veje Tiborcistván, István és hogy mondjam, egy sokkal intézményesültebb személyi függőségi rendszer alakult ki, mint pusztán egy kollégiumi-szobatársi viszony.
1: Én, én nekem az a baj, bajom ezzel az egész oligarcházással, hogy, hogy, hogy mindig azt érzem, hogy amikor erről így beszélünk, akkor így valami novumként állítjuk be, hogy na most itt így történt valami, pedig hát igazából az elmúlt 25 évnek a története az oligarcháknak a története, sőt még az előtte levő száz évnek a története is valójában oligarcháknak a története, Másrészt meg így azon is gondolkodom, hogy milyen baromi érdekes, hogy ugyanezek a diskurzusok 8 évvel ezelőtt, még ha emlékeztek, az Ezüsthajó Kft. kapcsán zajlottak, hogy nem tudom, én 150 millió forintért fotózták, hogy így ez a nagyságrend, hogy 150 millió forint. És, meg, és ráadásul elvégeztek érte egy munkát. Tehát nem az történt, hogy egyszerűen ellopták, hanem mondjuk túláraztak egy munkát. Meg, meg amilyen választást eldöntő nagy botrány volt, az, amikor az Orbán repülővel repült át Magyarországról az USA tehát, hogy és valami 4,5 millió forint bérelték. Tehát, hogy, hogy ilyen sztorik voltak, és így ehhez képest, meg tényleg most így az van, hogy, hogy így komplet megyékről beszélünk. Meg de, komplet... de lássuk
0: a tocsik ügyet is, csak hogy ne, ne, ne kizárólag azt az ügyet hozzuk föl, ami, a, ami az Orbánt buktatta meg, hozzuk föl azt az ügyet is, ami az Orbánt hatalomra juttatta először. A tocsik ügyet. Azért a tocsik ügyet sem mérhető össze ezekkel. Tehát ne csináljunk úgy, minthogyha a korrupció, mint mém a harmadik magyar Köztárs Történetében, az Ezüsthajó KFT-vel, meg a Happy kft vel merült volna föl. Addig ilyen érvekkel még egyetlen kormány sem buktattak meg, de igen megbuktattak történetesen a Horgyulának a kormányát, történetesen bizonyos Orbán Viktornak a kormánya követte ezt. A Tocsik ügynek köszönhetően. Tehát azért ne, ne az legyen, hogy. Hát voltak ezek a nevetséges ügyek, amelyekkel megbuktatták azt a csodálatos kormányt, amelyik előtte ilyen ügyeket hát én emlékszem, hogy a Tocsik ügynek a vasát azt kifejezetten Dach aki a, a Tocsik ügyi megbízott, személyes megbízott, külön megbízottja volt az akkori Fidesznek, valami másfél éven keresztül verte ezt a vasat. Valami másfél éven keresztül volt naponta szó a Tocsik ügyről a tévében. Tehát azért lássuk azt, hogy a korrupcióval való revolverezés, az végigkísérte a 25 évet, és nem egy és nem két kormányt buktatott meg, és ne, kizá, Orbán Viktor sokat köszönhet is ezeknek, nem pedig csak, csak és kizárólag elszenvedte ezeket.
1: Világos, csak arra akartam utalni, hogyha a korrupció mértékegysége mondjuk egy tocsik, akkor a hongyuláék azok belebuktak egy tocsikba, persze sok mindenben, sok száz tocsiknyi ügy is volt, mert, mert ott privatizálták az energiaszektort, meg mit tudom én, ezért ez nem a, Ez nem, el a, de, dolog volt. De nem, de, az a...
0: A, de nem a miatt bukott meg az akkori kormány, hanem a tocsikügy miatt, meg a, meg a bokros csomag miatt. Ezt is látni kell. Tehát hogy Most már tudjuk, meg, az emberségek történtek, de akkor ezek a politikai pakliban nem voltak olyan erős lapok.
1: Nem voltak, mert nem voltak jól kommunikálhatók, a tocsik ügy az jól kommunikáló volt, és egy tocsikkal meg lehetett nyerni a választást. Majd jöttek az ezüsthajók, amik szerintem mit tudom én, ha az egy tocsik volt, akkor egy tizet tocsik, tehát, hogy egy tized tocsikkal, így megbukta korbánék, és most az van, hogy így ami mi ügyeket tudunk, de hát most ez tényleg lehet, hogy csak a Jéghegynek a csúcsa, az mondjuk százezer tocsik, de, de, hogy így érzé. A ezért... És igazából már a közvélemény annyira, de annyira, annyira belefárad ezekbe a vitákba, meg, meg a megablasszáskodásba. A, a korrupció, hogy mondjam, deszenzitizálódott
0: a társadalom, és a korrupció, mint hívó szó, ma már mindenki lopott, mindig is lopott az emberek, nem tudják felmérni ezeket az összegeket. Há már akkor is, már a tocsikügyjel kapcsolatban is, százmilliókról volt szó. 800 millió forintról volt szó. Hát ez egy átlag embernek a 800 millió forint az annyit jelent, hogy hát ez hatalmas pénz, felfoghatatlanul rengeteg pénz, nekem sosem lesz annyi, és amikor most éppen privatizálnak egy szektort, és mondjuk, vagy éppen lenyúlnak az MNB alapítványokon keresztül milliárdokat, vagy száz milliárdokat, ami hát ilyen nem tudom én ezerszeres szorzó, akkor ezek az emberek tök ugyanazt érzik, mint amit a Tocsik éreztek, elképesztő mennyiségű pénzről van szó, olyan mennyiségű nulláról, amit ő még nem látott egymás mellett, sose számolt össze, ő neki az élménye ugyanez, és mivel ez már megtörtént 15 évvel ezelőtt, már 15 évvel ezelőtt is megbuktattunk valakit a nagyon sok nulla miatt, és most ne firtassuk, hogy mennyi nulla, mert úgyse tudjuk végig számolni, akkor most, amikor ugyanez azért van, az emberek nem érzékenyek arra, hogy az akkori elképzelhetetlenül rengeteg pénznek ez a mostani elképzelhetetlenül rengeteg pénz hányszorosa. Csak hogy én óvakodnék attól a, a gondolatmenettől, vagy attól az okfejtéstől, amit felvetettél, András, ugyanis ebből az következik, hogy nem kellett volna akkor az egy tizedtocsik miatt elzavarni azt a kormányt, akkor az a kormány nem általkodik meg, nem határozza el, hogy ezt ő Hete nem fogja leverni. Akár a magyar társadalmon, akár a közerkölcsön. Most hívd, ahogy akarod. És most akkor nincsenek ezek a nagy lopások. Akkor most nem lopnák el a komplet szektorokat. Akkor most az MNB alapítványon keresztül nem csorgatnák ki a magyar költségvetés egy tizedét. Hanem akkor... El kellett volna fogadni, hogy az akkori, ö, akkori korrupció, ez az a mérték lopás, az nem egy kormány döntő tényező. Egyébként lehet, hogy ténylegesen nem volt az, de ö, azt, is, azt is látni kéne, hogy ez egy nagyon korrupt logika, meg egy, egy, egy kurva ijesztő logika, hogy, hogy megérdemeljük. Akkor nem volt igazunk, most neki nincs. Tehát, hogy, hogy mondjam, akkor nem kellett volna megbuktatni, akkor szeretne minket, nem lopná el a pénzünket. De mi megbuktattuk gonoszul, ő jól vezette az országot, mi hálátlan rossz gyerekek voltunk, megbuktattuk mindenféle elüsthajó KFT-k miatt, ami miatt nem kellett volna, bagatel dolgok miatt. É- Természetesen fölbaszta az apát az ügy, fölbaszta az agyát a faternak, és most a fater leveri ezt rajtunk. Igen, most mindent ellop, mert mert nem tudom én, hogyha ellop valaki egy sótartót, és ezért elzavarják, amikor legközelebb visszajön, akkor egy lajtos kocsival fog jönni, és semmi nem marad a lakásban, mert mindent elvisz. Nem kellett volna a sótartó miatt balhézni. És ez szerintem rossz következtetés. Akármennyire is igazad van, számszerűleg, akármennyire is jó a matek, mégis rossz következtetés. Meg kurvára nem demokratikus gondolkodás az, hogy egy, 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 egy hogy mondjam, az ő személyes bosszúvágyát, ami talán még jogos is. Meg azt a következtetést, hogy ezeknek, ezeknek, mert ezt érzem el mögött a dolog mögött. Megbuktattak engem egy tocsik ügy miatt. Itt van tízezer tocsik rohadékok. Na most mit szóltok? És itt van velem habonyárpád, aki elmagyarázza nektek, hogy a tízezer tocsik az nem több, mint három menekült. Ennyit ér. Ennyit ér a politikai palettán. Ennyit ér a pakliban. Na most mit szóltok rohadékok? Befogjátok a pofátokat, igaz? Így, így kell politizálni Magyarországon, és természetesen a társadalom az megérdemli, amit kap, hiszen annak idején a szaros sótartó többet ért, mint Orbán Viktor becsülete, most Orbán Viktor becsülete többet ért, mint az ország vagyona.
1: <gül> Jó, ne, nem feltétlenül ezt akartam egyébként mondani, bár az ténykérdés, hogy azt gondolom, hogy az ősbűn az, az 2002 volt, tehát a, só, a sótartó miatt elvern, elküldeni a háztól azt a gazdatisztet, aki egyébként az országot a visegrádi országok élmezőnyébe vezette, és helyére hozni az egyébként legalább ugyanolyan engyveskező szocialistákat, akik meg egy egységnyi idő alatt Magyarországot mennyivel? Hát körülbelül, mit tudom én, egy olyan jó 20%-kal visszavetették így a környező jó de, 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 de hogyha
0: kifejezetten a korrupcióból indulunk ki, és a korrupcióból vezetjük ezt le, akkor a, akkor a 2010-es választás az ősbűn, hiszen a, az ország vagyonának az olyan mértékű szétlopása, ami most zajlik, a 2010-es választás nélkül nem realizálódhatott volna. Tehát ilyen alapon ez, ennek a hát így mélyen korrupt gondolkodásnak az alapjain állva. A a bajnai kormány megbuktatása volt a nagy hiba, hiszen azzal került hatalomra az a mostani rezsim, amelyik éppen
1: az ország vagyonát hordja el. Egyébként a bajnai kormány megmutatás ilyen értelme tényleg hiba volt, hogy, hogy végre volt egy olyan kormányunk, amelyik érezte azt, hogy, hogy nem nyerhet, érezte azt, hogyha, hogyha na- nagyon-nagyon gátlástalanul bele nyúl a kondérbe, akkor rá lesz csapva a kezére, és, és volt egy olyan kormányunk, amik egész egyszerűen nem hitte azt el, hogy ő majd négy év múlva mindenfajta hazugsággal, meg, meg, meg rezsicsökkentéssel, meg nyugdíjemeléssel kormányunk tud maradni, és egyébként az a, az, az egy év, amíg a bajnai vezette ezt az országot, vagy lehet, hogy még egy év se volt, az, az abból a nyolcból, amit a szocikra bíztunk, a legjobb év volt. Tehát igen, igen, van benne igazság, hogy az is ősbűn volt, de egyébként nem erről akartam beszélni, csak arról, hogy, hogy amikor ezekről a pénzekről beszélünk, meg, meg ebbe így belehergeljük magunkat, igazából látni kell, hogy semmi más nem csinálunk 90 óta, csak ezt csináljuk, és egyébként valószínűleg 90 előtt is csinálhattuk volna ezt, csak csak egész, mert, mert, mert ott is mi történt, hogy mondjam. Kádár elvtárs bizonyára nem a, a kitűnő pályázatok alapján osztotta el, hogy ki milyen állami cégnek lesz az elnöke, hanem Kovács elvtárs az jó elvtárs. Lövetett 56-ba, az, az, annak én hátat merek fordítani, rendes pufajkás volt, legyen legyen TS-elnök, vagy mekkora legyen az a TS, legyen kétszer akkora. Vegyünk el az emberektől, vegyük el azt, vegyük el a maszt, mert Kovács elvtársnál jó hely. Tehát, hogy, hogy ez a fajta feudalizmus mindig is létezett. Én nekem egyébként ezért inkább az a kérdésem, hogy vajon nekünk magyar állampolgároknak, akik iszonyatosan így bele tudjuk vonni magunkat a közpénz, meg hogy hova kerülnek a, az alapítványi milliárdok, meg, meg a Mészáros Lőrinc mennyiért érvitelez ki, hogy, hogy igazából ezt vajon tényleg tőlünk veszik ki ezt a pénzt a mi zsebünkből? Vagy, vagy inkább az történik, hogy amiből most magánpénz lesz, abból holnap nem lesz MSZP zsákmány. Mert hogyha ez, ez, ez igaz, akkor, akkor engem valójában nem érdekel. Nem tudom, hogy mennyire igaz, mert azt látom, hogy, hogy, hogy az Orbániknak a rendszere az már olyan mértékig a korrupcióra épül, hogy, hogy valójában az országnak a működő is veszélyezteti. Tehát egész egyszerűen egy olyan országban élünk, ahol, ahol az illetékes elvtárs rámutat egy ágazatra, hogy az kell neki, holnap után törvény lesz belőle, és, és oda rakják alá, hogy, hogy, hogy mondjam, de emellett de, de meg tényleg azt is gondolom, hogy, hogy, hogy a zsákmányszerzésnek így három fokozata van, létezik az, amikor, amikor még nincsen semmie valakinek, mit tudom én a pénztárost így képzelem el pár évvel ezelőtt, amikor még csak mondjuk pár száz milliója volt, mint egy jó menő gáz de úgy érezte, hogy nincsen semmie, és És akkor, akkor, amikor az embernek nincs semmi, akkor így nem nagyon tiszteli a tulajdont, oda kerül, akkor akkor, akkor ahogy lehet, azt növeli. És akkor akkor jön a második fázis, lassan itt fog tartani már a a Fidesz, amikor már loptak annyit, hogy a saját tulajdonukra, meg a saját tulajdonuk szentségére már nagyon-nagyon kényesek lesznek. Ezért aztán többek között Svájcba, meg egyéb helyekre viszik a, a, a vagyont, hiszen ott tudják, hogy biztonságban van. És majd jön a harmadik fázis, amikor kicsit távolabb lesznek már a hatalomtól, amikor úgy ámblok lesznek érzékenyek a a magántulajdonra, és akkor lehet, hogy eljön egy olyan pillanat Magyarország életébe, amikor azt mondjuk, hogy beléptünk a polgári világba, most már van polgárságunk, most már lett egy új arisztokráciánk, ami 70%-ban fideszes, de azért ne felejtsük el, azért ott van 30%-nyi szocióligarha is, és és most így elkezdhetjük azt a játékot, amit játszanak Nyugat-Európába az elmúlt 200 évben.
0: Hogy ez nagyon korrupt? Én azt gondolom, hogy nagyon korrupt. Én azt gondolom, hogy talán semmi közünk nincs ahhoz a pénzhez, amit ők most ellopnak. Talán sosem volt a miénk. Talán, hogyha bemegyünk egy gyár udvarra, onnan minket kivágnak, akkor is, hogyha állami cég. De hogyha az elvtárs, vagy a polgártárs, vagy bármelyik képviselőtárs beteszi a lábát arra a udvarra, akkor neki fanfárok szólnak, meg a, meg a katonazenekar, meg, a, meg a, a virágcsokor. Biztosan így van. Biztosan mi polgárok nem rendelkezünk azokkal a javakkal, amelyek papíron a miénk, hiszen állami tulajdonban vannak. De nekünk mégis úgy kell csinálnunk, mint hogyha az valóban a miénk lenne, mert amikor éppen ellopják, akkor nem vonhatjuk meg a vállunkat, és nem mondhatjuk azt, hogy hát nem történt semmi. Eddig se az enyém volt, ezután se az enyém. Pedig a gyakorlati élményünk, a primer élményünk a jelenségvilágban értem én, hogy az, hogy eddig se volt közöm hozzá, eddig se kérdeztek meg róla semmit, eddig se vontak be semmibe, ezután se semmi közöm hozzá. De mégiscsak arról van szó, hogy itt valamit elloptak. Még hogyha sosem volt a miénk, most már valaki, ahogy eddig nem volt olyan módon. Ezért azt gondolom, hogy egy elvisíkon kell állni akkor, amikor ezeket az ügyeket megítéljük. Nem, nem lehet egy ilyen, egy ilyen gyakorlati kérdést egy ilyen egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen házmester logika alapján kezelni. Ez nem, ez nem pusztán egy gyakorlati kérdés, ez egy elvi kérdés. Elvi kérdés, hogy ami a közösség tulajdona, az, az ne legyen ellopva, ne legyen, ne legyen átjátszva magánkézbe. És erre azt gondolom, hogy például ez ilyen állampolgári felelősség, és úgy gondolom, hogy ez például egy polgári minimum, hogy erre ezt nem tűrjük el, és hogy erre nem vonjuk meg a vállunkat, mondva, hogy eddig se volt, ez után se lesz. Mert ez igazából annak a, annak a társadalomnak a gondolkodása, amely, akit a, a rendszer már magához korrumpált. Ellopták a, 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 a társadalmi tulajdont? Ezzel kapcsolatban a A a korrupt, romlott magyar társadalomnak, amit inkább neveznék lakosságnak, annak az annyi a reakciója, hogy jut nekem a lopott pénzből? Néhány köteget leoszt nekem a keresztapa a lopott pénzből? Megkapom a jussomat? És hogyha megkapom a jussomat, akkor az egy jó lopás. Akkor ez jó lopás, hogy elloptuk a, a közösségi tulajdont, mert lett belőle sokféle magántulajdon, többek közt az enyém. De az a baj, hogy ebben az országban semminek nincs becsülete, ami közös. Csak, hogy amíg semminek nincs becsülete a tárgyi világban, ami közös, addig semminek nem lesz becsülete az eszmei világban, az elvisíkon sem, ami közös. Ezért nincsen semmi becsülete a közösségi érdeknek, ezért nem érvényesíti senki. Ezért nincsen semmi becsülete a közösségi gondolatnak, az se érvényesíti senki. Ez kizárólag az egyéni gondolat, az egyéni érdek érvényesül, és ilyen módon gondolunk a közösségi tulajdonra is. Senki é. Kvázi mindenki, tehát senki, tehát legyen valaki, és hogyha az a valaki, aki lesz, az többek között én is vagyok, akkor az a lopás már pedig jó és helyes? Én azt gondolom, hogy semmiféle lopás nem lehet jó és helyes. És ha van polgári minimum, akkor ez az.
2: Ha a korrupció a vírus és az állam a gazdatest, és erre a vírusra igazak az evolúció törvényei, akkor valószínűleg a, a második, egészen pontosan a harmadik Orbán kormány ideje alatt értel el a csúcspontját. Viszont egyetlen egy probléma van, amiről, amiről az András már említést tett, nevezetesen az, hogy az ország működő képességét is veszélyezteti. Nem véletlen az, hogy ezek az oligarchák, illetve ez a bűnözői csoport, ez már nem a magyar adóforintok megcsapolására állt rá intézményesen, hanem a brüsszeli pénzekről, mert ebből a kasszából már nem nagyon van mit elvinni. Az az evolúciós folyamat, amin végigment a korrupció rendszerváltástól 2016-ig Magyarországon, az elképesztő és egy olyan új, stá- olyan új stádiumában lépett be a és 2014-es, 2014-től, amikor a korrupciókutatók ezt úgy hívják, hogy state capture, amikor gyakorlatilag az állam már a bűnszervezetek fogja, Uh, és ezek a gazdasági, illetve gazdasági csoportok és bűnszervezetek, ezek az államon keresztül a törvényhozás segítségével saját magukra íratnak törvényeket, és maguk, magát a szabályozói környezetet is ők alakítják ki a saját uh, kényük kedvük szerint. Uh, egyetlen egy konkrét példa csak ezzel kapcsolatban, ha emlékszünk a Lázár által benyújtott uh, trafiktörvény módosítás, illetve dohánytörvény módosításról kiderült, hogy ezt konkrétan egy dohányvállalat által megbízott ember írta. Én én egyébként tényleg nem érzem ebbe feltétlenül
1: annyira a novumot. Tehát az, hogy Gazdasági érdekcsoportok megrendelésére készülnek törvények. Hát ez 90 óta gyakorlat Magyarországon. Az a nagy kérdés, hogy ez feles törvény volt-e, mert akkor átnyomta az adott kormányzó párt, ismerjük Dávidi bolyától a 10%-os diszkonttal az ellenzék felé. Ha meg kétharmados törvény volt, gondolom, akkor meg jobban megkérte az ellenzék az árát. Tehát, hogy, hogy ez, ez létezett. Ahogy azt is gondolom, hogy. Most igazából a korrupciónak a nagyságrendje az nem a nem, nem, nem attól függ, hogy mennyire éhes a pénztáros, mennyire éhes a, az Endi vajna, mennyire éhes a habony, akik ezekben a pozíciókba jutnak, Fidesz kormány, MSZP kormány alatt, azok mind nagyon-nagyon éhesek. Tehát úgy kell elképzelni ezeket az embereket, szerintem az is az önképük, hogy, hogy mintha nem ettek volna hetek óta. Tehát, hogy most így nagyon-nagyon habzsolni kell, hiszen ott vagyunk a, a kormányzati szintéren. Mindig csak az a kérdés, hogy éppen mekkora a a jogi mozgástér, mennyit enged az ellenzék, mennyit enged az Európai Unió, mennyit enged az ügyészség. Most ilyen tekintetben van egy nagyon rossz konstelláció, mert láthatóan az Unió az baromi gyenge, és és hát így valójában azt látjuk, hogy eltűri a korrupciót, hogyha az ő játszmáit engedi a kormány, és keménykedik, hogyha a korrupció ellen, hogyha Éppen a kormány olyan dolgokat csinál, mondjuk, mint az oroszokkal való haverkodás. Azt látjuk, hogy a, az ügyészség, meg a, a rendvédelmi, meg a bűnüldöző szervek is, hát nagyjából Fidesz közeliek, de, de, de ezt is ilyen mellék kell jelenteni, hogy, hogy ezek a szervek egyetlen, egyetlen egy szocit nem t- tartóztatnak le az elmúlt nyolc évből, vagy igen? Nem, úgy gondolom, hogy nem. De hát ők, se
0: szeretnének, ők, se, ők se szeretnének bilincsben távozni, ha majd megbuknak. Értelemszerű, hogy nem fogja letartóztatni a szocikat, és, és precedenst, jogi precedenst, politikai precedenst te, teremteni annak, hogy valaki a lopásért csitremegy. Értelemszerű, ha lopni akarok, enyves a kezem, akkor nem, fogok, nem fogom a hozzám hasonlóakat. Van az a mondás, hogy holló a hullónak a nem válja nem ki a szemét.
1: Igen, tehát én, én ezért gondolom egyébként, hogy ez a társadalmi kultúrába következik, amikor egy kormányzó párt kétharmadot kap, akkor egész egyszerűen ilyen éhes lesz, előbb-utóbb természetesen meg fog bukni, és akkor jönni fog az ellenzék, aki, aki már hát addigra jól ki lesz éhezve, és minden erkölcsi alapot magáinak, magának fog vindikálni, hogy most már végre ők is lophassanak, és, és eltehessék a, a zseb, és magánpénz lehessen a közpénz, és abban meg nem értek veled egyet, hogy te azt mondod, hogy köztulajdon nem köztulajdon, könyörgöm, az pártoknak a tulajdona. Tehát, hogy a, a párt az, aki tulajdonos, tulajdonosként viselkedik, tulajdonosként kezeli, eladja, megveszi. De jogilag ugye nem az? Hát jogilag az állami.
0: Igen, tehát a tiéd. Hát, na,
1: én, én inkább úgy gondolom, hogy a világnak ezen a táján nem nem miénk az állam, hanem mi vagyunk az államé. Tehát sajnos ez a a bizánci típusú gondolkodás, meg bizánci típusú berendezkedés, ez ez az élő hagyomány. Nem így
0: kéne gondolkodnunk, mert akkor így is marad, úgy gondolom. Tehát lehet, hogy ennek ennek az alternatíváját kéne legalább a beszédmódban, legalább az attitűdben, legalább a dolgok vizsgálatában, legalább az az állásfoglalásnak a, a, a hangvételében érvényesíteni. A, azért van különbség a között, a korrupció között, amikor a kormány a hatalmát ö, oligarcháknak a, a, ö, erejére alapozza. És van egy különbség a között, amikor egy kormány kifejezetten oligarhiát épít, és ez az oligarchia építés, és az oligarchia építése, az maga a kormány politikája, tehát maga a kormány program, amit végrehajt. Tehát az ország vezetése, az az oligarchiáknak az építését jelenti, és a kettő egy és ugyanaz. Tehát nem arról van szó, hogy az egyik eszköze a másiknak, hanem arról van szó, hogy a másik eszköze az egyiknek. Nem arról van szó, hogy a, az oligarhák hatalma, és az oligarhák gazdagodása az érdeke és eszköze a kormányzó pártnak, és a kormányzásnak, és magának a kormánynak, hanem éppen ellenkezőleg a kormány az eszköze, a kormányzás az eszköze, az ország vezetése az eszköze, maga, maga az országnak a politikája az eszköze bizonyos oligarchák gazdagodásának. Azért az ok és az okozat úgy, úgy vélem ő bizonyos
1: értelemben megfordul, és itt azért egy különbségtételt meg kéne tenni. Rubi, de miért más volt a gyógycsány alatt? Más volt a gyurcsány? Most, hogy mondjam, hogy mi volt a különbség, hogy a gyurcsány alatt nem új embereket hoztak helyzetbe, és nem azt láttuk, hogy a gázszerelőből, a pénztárosból egyik nap még, még egy solid kis gázszerelő, ki hegeszti a csöveket, meg köti be a gázt, a másik nap meg megveszi az eszék futballklubot, mit tudom én, hány százmillió forintért, a harmadik nap meg, megvesz, mit tudom én, akkor a földet, mint, mint nem tudom én, melyik Habsburg főhercegnek volt abban a megyében
2: szélsőközép komoly és intellektuális. Szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító és
0: intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álom
2: vált valóra. boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom.
0: Kezdődik a közé. Engem nem lehet azzal vádolni, hogy én a gyurcsány relativizáló lennék, vagy hogy én a gyurcsánynak a szerepét azt megpróbálnám, hát hogy mondjam így szépíteni, meglehetősen rút történelmi szerepét. Ugyanakkor azért azt meg kell, hogy állapítsam, mert nem vagyok vak, hogy azért a korrupciónak a mértéke, mostani mértéke az azért nem összevethető az akkorival. Biztos, hogy kifejezetten korrupt világ volt. Láttuk, hogy a a milyen mértékben támaszkodott az akkori hatalom mondjuk a Leistingernek a vagyonára, vagy a Leistingernek az érdekeltségeire, de úgy gondolom, hogy azért mégiscsak van egy nagyságrendi különbség a mostani korrupció és az akkori korrupció között, meg a kormányzás és a korrupció viszonyában, érted, miről beszélek. Tehát hogy én, én óvakodnék attól, hogy mindent relativizáljunk.
1: Nem, én nem relativizálni akarom, én csak, én csak én tényleg nem tudom. Tehát én azt gondolom, hogy mondjuk hogyan mérjük a korrupciót, nagyon nehéz, mert mit, hogy mondjam, most így nekem már nem jutnak eszembe a kormány alatt az ügyek, hogy ki, hány milliárdos támogatást, hova mentek az EU pénzek, de... Mennyi pénzt aískáztak ki különböző multinacionális cégek az országból? Hány milliárdot, meg száz milliárdokat kaptak különböző állami támogatások gyarán? tehát azt látom, hogy mit tudom, én mondjuk a velünk hasonló kondícióba lévő országok, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, mondjuk a gyurcsányék alatt, tehát az alatt a 8 év alatt mondjuk ránkvert olyan 20-25 százalékot, ezek azért a fizetésekből, a GDP adatokból ez így nagyjából megmondható, tehát az a 20-25 volt a rossz kormányzásnak meg a korrupciónak az ára, annyival előrébb lettünk volna, hogyha kevésbé korruptak és jobban kormányoznak, és most mit tudom én, az elmúlt 5-6 5-6 évbe, tehát hogy egy, egy kisebb időtávon, mit tudom, milyen körülbelül mondjuk hasonlóan teljesítünk, mint ezek az országok, persze értelemszerűen ugye a gyurcsányék miatt mi lentebbről is jövünk. Tehát, tehát, arról, van
0: szó, tehát arról van szó, hogy amennyivel rosszabbul kormányozott, kormányoztak a gyurcsányék, mint most az Orbánék, annyival kevésbé voltak mondjuk korruptak, mint a most az Orbánék, tehát tulajdonképpen ez az, ez az egyenlet, itt tulajdonképpen kijön nullásra, tehát Tulajdonképpen hasonló a két kormány teljesítménye, ez most többet lop, de jobban kormányoz, az kevesebbet lopott, de rosszabbul kormányzott. Tehát tulajdonképpen hasonló a megítélése a két kormánynak, a gyurcsán és az Orbán kormánynak a te jól értem.
1: Én, én azt gondolom, igazából én azt gondolom, hogy ez az Orbán kormányzás még minden mind de zen, tényleg teljesen jogos és vérlázító, és hát most engem is agyon basz az meg, amikor azt látom, hogy a 23 éves Tiborz gyerek az, mert nem baj, hogy gazdagodik az Orbán környezete, csináljanak belőle, mit tudom én, 10 év alatt milliárdos, vagy csináljanak, jó, nagyon kell, nagyon gyorsan kell, és 6 év alatt belőle milliárdos, de ne kettő év alatt. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen így, így, így azt, azt érzem, hogy nincs, nincs, nincsen a dolognak mértéke, és ez borzasztóan zavar. De azért egy or, országról, hogy mondjam, az mutatja meg, hogy milyen állapotban van, ahogy a polgárai élnek, amilyen életszínvonalon élnek, amilyen gazdasági környezet veszi körül őket, amilyen munkalehetőségek vannak, és az az igazság, hogy én abban azt látom, hogy a gyurcsányék alatt az egy zuhanórepülés volt a környezetünkhöz képest, most meg hát a zuhanórepülés repülés mindenképpen megszűnt. Azt mondom, hogy hogy sőt, most a legutóbbi negyedéves GDP adatot nem számítva, még, még kifejezetten sikertörténetnek is lehetett a, 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 az elmúlt két, két-három év magyar valóságát nevezni.
2: Ez egyrészt így, így de facto nem igaz. Tehát, hogy amit mondtál, az messze nem a valóság, ugyanis szeretném felhívni a figyelmet csak egyetlen egy apró momentumra, hogy Lengyelország volt az EU-n belül is egyébként az egyetlen ország, amelyik a 2008-es, 2009-es gazdasági válságot úgy vészelt tehát, hogy egyszer sem ment, fordult át a GDP növekvénye negatívba, hogy ilyen matolcsiasan fogalmazzunk. Ez az egyik része. A másik része... Egy apróságot elfelejtesz az, hogy az EU Brüsszeli pénzek, amik az országban érkeznek, azok most futnak csúcsra. Tehát akkor, amikor azt mondod, hogy ilyen 2-3% közötti GDP növekedés van, vagy volt az elmúlt két évben Magyarországon, akkor egy dolgot elfelejtesz, hogy érkezett hozzá 1500-2000 milliárd forint évente, ami a GDP-nek mondjuk a 6%-a. És amikor az országban becsorog a GDP 6%-ának megfelelő pénz, és ebből mi kettőt, vagy maximum 3%-os növekedést tudunk összehúzni, úgyhogy közben ide telepedett egy Mercedes gyár, ami mérhető a gdp nkben akkor azért megkérdezném a kormányzás teljesítményével kapcsolatos véleményedet, vagy megkérdeznélek még egyszer, hogy hogy is néz ki ez a bizonyos teljesítmény? István, te, te magad válaszoltad ezt meg.
1: Mit mondtál, hogy 2008-2009-ben Magyarország ugye nagy GDP, 6%-os volt körülbelül az emlékeim szerint az egyik évben a visszaesés vagy valami esély, miközben a lengyelek még csak negatívba se voltak. Ki volt kormányon akkor? Mert nem Orbán Viktor volt akkor kormányon. Az azok a gyurcsányék voltak, akik, akik igen, a válságot is, hogy mondjam, az létező legrosszabb számokkal hozták. Ahhoz képest, tehát úgy mondjam, hogy most, hogyha igaza az a szám, én nem emlékszem, hogy milyen a lengyelek, de hogy azt mondod, hogy mondjuk a válság éveiben a lengyelek mondjuk 1% körül növekedtek, mi 6-7% körül csökkentünk, tehát gyurcsányék alatt ebben az évben, ebben a válságos évben volt 7% különbség, és megnézed az elmúlt 2 Évet. még voltak olyan évek, amikor a lengyelek előtt voltunk. Jó, mondom, ebbe tényleg benne van az, hogy, hogy, hogy alacsonyabbról rugaszkodnak el az Orbánék. De, de azért benne van, azt gondolom, hogy az unortodox pénzpolitikának a sikere, azt gondolom, hogy a forintpolitikának a sikere benne van. Be, benne van, hogy végül is a devizahiteles dolgot, bár nagyon ocsmány módon, de végül is valahogy rendezték. Te, tehát én, 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 az, én tényleg nem látom azt a feltétlenül azt az óriási különbséget. És azt nem érzékeled,
0: hogy a versenyk korrupciónak ez a fajta mértéke, hogy a, hogy a, a jogbizonytalanság az a befektetési kedvet olyan mértékben rontja, hogy az már kihat az országnak akár a gazdasági számaira is?
1: I- igen, jó, igen. Ezt hozzátettem zárójelbe, hogy miközben én nem feltétlenül vagyok meggyőződve, hogy a korrupció az nagyobb lenne, vagy nem vagyok, de arról meg vagyok győződve, hogy mondjuk az orbánék jobban kézben tartják az ország gazdaságát, mint, a, mint az előtte levő kormányok. Eközben meg az az igazság, hogy a korrupciót azt tényleg olyan mértékig a re- és olyan gátlással teszik a rendszer részévé, ami már ilyen. Például a külföldi tőkének, és ugye a GDP adat mellett, a negyedéves GDP adat mellett, amit olyan nagyon nem kell komolyan venni, mert egy negyedéves adat, és tényleg igazad van, hogyha kecskeméten leáll valami, mi, bármilyen oknál fogva a gyártósor abban a pillanatban, egy, egy ebédszünet miatt, vagy mit tudom én, de el, elfelejt valaki felkelni és megnyomni valami trafón egy gombot, akkor azt már érzi az ország gdp je De az is ténykérdés, hogy a, a beruházási pénzek azok, azok drasztikusan csökkennek, és látható, van a külföldítőket. Tehát, hogy ami a hosszú távon motorja lenne a magyar, a magyar gazdaságnak, az, az, az a motor, az, az kezd eltűnni. Tehát én el tudom képzelni, hogy mondjuk egy két év múlva már azt fogjuk mondani, hogy, hogy ezek gyurcsányi szinten vezették falnak az országot. Simán benne van. De azért per pillanat én azt gondolom, hogy ha. Minden áron össze akarjuk hasonlítani, akkor én, én, én még mindig a Fideszt hoznám ki minden korrupciója mellett.
0: Te ö, szeretel ezt a kifejezést, hogy polgár, meg polgárosult, meg polgárosodás. Mennyire érzett polgárinak azt a kalkulálgatást, tehát azt az ilyen korrupció összeméregetést, hogy hát ö, az még így oké, okay, hogyha Tiborcs valaki egy 23 éves gyerek hat év alatt csinálnak milliárdost, de az, ha két év alatt, az már nem. Tehát az már nem fér bele. Tehát, hogy vajon ez reprezentálja a polgári gondolkodást? Aki, a, aki ténylegesen azt látja, hogy a lopás az rendben van, az, hogy most milliárdos csinálnak az Orbán Viktornak a vejéből, ez valahol rendben, valahol érthető. A történelem oligarchák története, a, a közelmúlt története, fokozottan oligarhák története, hát ez együtt jár ezzel a politikai, gazdasági, kulturális klímával. Ugyanakkor két év alatt ez így tényleg vérlázító. Valóban. Hat év alatt elfogadható. Itt és most, ebben, ez, ezen a balkáni ajadék Magyarországon, ez a hat éves, éves meggazdagodás a Istvánnak, ez belefér. Kérdés, mennyire polgáro, polgári ez a gondolkodás?
1: Igen, én, én tudom, hogy te szeretsz ilyen végletekbe meg ilyen nagyon letisztult elvek mentén gondolkodni. Én meg azt gondolom, hogy, hogy hogy az emberi természettel számolnunk kell. Tehát, hogy azt az tényleg ne, ne gondolja senki, hogy, hogy oda kerül bármilyen politikai közösség a, a kormány rúthoz, az, az majd egyszer csak így rácáfol az emberi természet tízezer éves törvényeire. Csak ez nem, csak ez, ez nem random történik. Tehát arról, arról van szó, hogy én érzékelek
0: egy folyamatos zuhanást, egy zuhanó repülést. Azt látom, hogy minden egyes kormány a rendszerváltás óta gátlástalanabb egy fokkal Ö, ö, és és, és falánkabb egy fokkal, és, és, és ráadásul a, hogy mondjam, a jogot és a törvényt kevésbé tiszteli mindegyik egy fokkal. Az előzőnek agaz emberségeit mindegyik átveszi, mint egy már ezek nem restek tanulni egymástól. Ugyanakkor viszont mindegyik egy kicsit többet facsar, mindegyik egy kicsit gátlástalanabbul ostromolja a kondért, mindegyik egy kicsit ö, erőszakosabban szorítja ki a másikat a hatalomból, és mindegyik egy kicsit erőszakosabban, agresszívabban kezeli le a társadalmat, amelyiktől elvileg a felhatalmazást kapja. Tehát én látok itt egy inflációt, vagy látok itt egy korrupciót, látok itt egy folyamatos, ö, folyamatos ö, Zuhanást. Tehát én azt én, én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy a mostani kormány ennyivel korruptabb, mint az előző. És hogy ezt, ezt az ívet, ami lefelé tart, ezt nem magyarázza meg az az érvelés, hogy számolni kell az ember természetével. Mert az ember természete tényleg tartalmaz bizonyos mértékű mohóságot, önzést és korruptságot. Ez tény. Ez tény. A romlottság az az, az, az emberrel jár. És bizonyos értelemben... Nem is olyan nagy baj, mert aki egyáltalán nem romlott, akinek egyáltalán nem enyves a keze, annak könnyen véres a keze, és az meg könnyen ö, zsarnok. De ugyanakkor mindig is, igen, mindig is ö, korrupt volt az ember. De ez a, ennek a korrupciónak a fokozódása, az, hogy mindegyik kormány az előző kormány lopására úgy tekint, hogy nagyon jó gródeska, lépjünk egy egyel tovább ezen az úton ezt nem írja le, nem magyarázza meg, tehát erre a folyamatra azért reflektálni kell, én úgy gondolom, nem lehet pusztán az emberi természetből levezetni ezt a
2: folyamatos
0: zuhanást,
2: András, bocs, egy gyors kitérő az előzőekhez. Én a lengyel példát azt nem azért említettem a Gyurcsány kormány, a, a Fidesz kormány szembeállításával kapcsolatban eldöntsem valamerre a, a, az ászlót vagy a mérleget, hanem egyszerűen azért említettem, mert azt mondtad, hogy még sokáig pariban voltunk a környező államokkal. Kurvára nem igaz. Nem hogy 2008 óta nem vagyunk Pariban, hanem közünk nincs már kb. 2006 óta a környező államokhoz, ha mondjuk csak a GDP adatokat nézzük. Azzal kapcsolatban, amit a Robi mondott, még annyit jutott eszembe, hogy az a büdös nagy probléma, hogy amíg Nyugat-Európában vagy akár az Egyesült Államokból érkeznek hozzánk korrupciós hírek, azok általában úgy szoktak kinézni, hogy XY ex-tábornok érdekeltségeit fedezte fel a Washington Post valamelyik hadipari beszállító cég mögött. Piaci körülmények között szocializálódott cégek, amelyek néha csurgatnak valamit. Ezzel szemben a magyar valóság az, hogy az egyetlen pénzforrás a piacon az maga az állam, és hogyha te nem vagy összefonódva az állammal, akkor azon kívül nincs esélyed megélni, mert azon kívül nincs élet. Egyébként igen, igen, tehát
1: világos, hogy ebbe a bizánci modellbe ez nagyjából így működik visszatérve. Persze, már 2006 ben hagytak bennünket, de könyörgöm 2000-ben, tehát amikor még a bokros csomagnak, a hornkormánynak meg az Orbánéknak a pozitív működése, és, és valóban az egy viszonylag pozitív felivelő korszak volt, mert így utólag pedig akkor ilyen nagyon-nagyon nyomasztó világnak éltük meg, akkor 2000-ben Magyarország első volt a régióban, és két most a közgazdászok persze azt mondják, meg különösen a baloldaljuk, hogy már 2002-ben kezdődött az zuhanó repülés, és ebbe van is igazság, mert akkor már a Fidesz úgy költekezett, meg mindegy, de a lényeg az, hogy 2002-től indult meg az zuhanás, akkor, amikor Orbán Viktor átadja a kormányrudat. Tehát, hogy akkor válik el Magyarország és a, és a régiós versenytársak, majd 2010 környékén van egy fékeződés ebben, sőt, most 2013 14 a magyar gazdaság még jobban is teljesít pillanatnyilag, ami igazad van, hogy, hogy az uniós pénzeknek nagyon nagy szerepe van bennük, de hát könyörgöm, uniós pénzek máshol is vannak, tehát hogy az nem magyar specifikum, hogy uniós pénzek érkeznek, azok a szlovákokhoz, lengyelekhez is jönnek, és, és hogy mondjam, az, hogy így hogyan kezelik, jó, világos nem költik el olyan gyorsan, mint mi, most itt az a nagy különbség, hogy, hogy mi nagyon ráálltunk erre, hogy így gyorsan kiszívni az uniós forrásokat, még mielőtt eltiltanának még bennünket. Hát abban meg, hogy tényleg igen, az, az egy ijesztő dolog, mondtam is valamikor a Robinak, hogy, hogy az az ijesztő Magyarországban, hogyha megnézi az ember a száz leggazdagabb magyarnak a listáját, akkor és ugyanezt a listát megnézi Amerikába. Amerikába talál rajta, mit tudom én, 3-4 olyan figurát, aki, aki valahogy az állam környékéről szedte össze a pénzét. Magyarországon, meg ezen a listán van három-négy olyan ember, aki nem az állam közeléből szedte össze a, a pénzét.
2: És a három-négy emberből egy tehát A milliárdos, Még rosszabb a mérlek. Az, az a borzalmas ebben, hogy egyetlen egy legitim van a top 25 leggazdagabb magyar listáján, és az a fickó a hókizásból szedte össze a vagyonát. Tehát, hogy amit az András mond, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és hogyha visszatérünk még egy pillanatra, csak hogy érintsem a témát, az a kapcsolatban, hogy más kelet-európai államokban is vannak eu pénzek, igen, és nem tudom pontosan megmondani a Lengyelországba beáramló pénzek arányát a GDP-hez képest, viszont azt látom, hogy ők produkálják is azokat a 4%-os növekedéseket, ami ezzel dukál. De amikor 600 nyi pusilóvéra 2 százalékos növekedést, vagy képes produkálni úgy, hogy gombamódra nőnek ki a földből a tiborcok, meg a pénztáros nőrincek, akkor az azért elgondolkodható, hogy hova megy a pénz.
0: Mert meg kéne különböztetni azt a korrupciót, ami az ország kormányzása mellett zajlik, vagy a adott esetben az ország kormányzásával együtt jár, attól a korrupciótól, ami az ország kormányzása. Egy és ugyanaz. Tehát az ország vezetése és a korrupció az nem két dolog, hanem egy és ugyanaz a dolog. És ezt nem én mondom, hanem ezt a kormánynak a úgynevezett konzervatív gondolkodói és vezető ideológusai fogalmazzák meg, hogy a korrupció az a szíve lelkes spiritusza a kormányzásnak, magának a kormánynak, a hatalom működésének. Tehát nem arról van szó, hogy a hatalom korrupt, hanem hogy a hatalom és a korrupció egy. Erről van szó.
1: Nekem meg csak annyi az állításom, hogy ez már 2010 előtt is így volt, mert hogyha erre a százas listára ránéztünk 2010 előtt, meg ránéztünk volna 1998-ban, meg bármikor, Pont ugyanezt a százalékot látjuk, csak a pénztáros helyett más figurák. Tehát meg, meg, hogy, hogy mondjam, hogy itt, itt az ira a nagy vagyonok azok mind ebből a politikai korrupcióval, mind a kiáró rendszerrel, mind a, a politikai kapcsolatokkal azzal, azzal keletkeztek, és, és ugye az egyik legkomikusabb, tudod, a kóka. A, ugye, ugye, ugye volt egy párt a magyar parlamentben, amelyik a legkeményebben harcolt a, a, az állam eszménye mellett. Egyébként az ő koalíciós kormányzásuk idején volt a magyar újraelosztási ráta KB, hát Közép-Európában így magasan a legmagasabb, valami 53 százalék, de hát ilyen, ilyen svéd meg. meg meg Norvég szinten voltunk szinte, Na, mindegy, és a Kóka is úgy, mondjam, úgy lett az elnöke, és úgy lett a szabad piacnak az apostola, hogy a, hogy a csávó az szintén a magyar bálintnak a pénzügyminisztériumába nyert el, nem tudom én mennyi ilyen sulinet szerződés, mert nem, nem emlékszem, talán sulinet program is így, és így abból csinált hatalmas lét, és most ugyanez a csávó egyébként jól feltalálja magát, mert, mert most Orbán Viktorral együtt meg a Szijjártó Péterrel, diplomata útlevéllel. A nagy elszámoltatásnak az lett a vége, hogy hogy Kóka János most a a nemzeti együttműködés rendszerének az oligarchája, vagy Na, ő, de, végül, úgy, és nagy befolyású üzletembere, akit az állam, állam kifejezettem nem, hogy megbecsül, hanem kifejezetten segít minden módon, de, hogy úgy, hogy, de, úgy, hogy a,
0: de úgy, hogy a csávó az a gyurcsánynak a főembere volt, tehát az sds ben is eleve egy gyurcsány által beépített kvázi ügynökként, tehát az, láttuk azért, hogy a, 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 a Kóka János az nem az SDS alapítók egyike. Tehát hogy az, az sds be meg az SDS vezetésébe a gyur- Gyurcsány emelte be a kókát. Tehát, hogy ő kifejezetten a Gyurcsány hátán került abba a kormányzati pozícióba, és ehhez képest lett most a Gyurcsány legesküttebb ellenségének, most már ezt ki lehet jelenteni, hogy ez nem a vonagábor, hanem az Orbán Viktor, a szövetségese. Tehát, hogy ez, itt ebben ez a döbbenetes, és az ő neve mellé oda lehet írni a Leistingernek a nevét, oda lehet írni a gyárfásnak a nevét. Hát ezek a figurák, ezek mind-mind a, a fűemberei voltak a, a, a szocikurzusnak, a, a gazdasági támaszai voltak, és ráadásul a Fidesznek az eskütellensége, és nem keveset ártottak a Fidesznek, hát főleg a, a, a gyárfás esetében. tehát a gyárfással kapcsolatban nem működik az a bosszú, ami velünk kapcsolatban működik. Tehát amíg azt érzek, hogy a gyárfásnak nem kell megfizetni azért a rengeteg gonosságért, amit ő a napkeltével elkövetett a Fidesz ellen. A kókának nem kell megfizetni azért a rengeteg gonoszságért, amit például a egészségügyi rendszer privatizációját tervezte el, satöbbi, satöbbi, de nekünk, akik mindenféle csip ezüst, ha jó KFT-k, meg, meg, meg Happy End KFT-k miatt elcsaptuk az Orbán kormány, nekünk fizetnünk kell. Tehát mi vagyunk a felelősek, mi vagyunk a bűnösök, rajtunk, meg, rajtunk leverik ezt, tehát ellopják azt, amit akkor mi azt hazudtuk kvázi róluk, hogy ellopták, most el is lopják, mert hogyha akkor az a vád az kormánybuktatást ért, akkor utólag igazoljuk. Akkor utólag tegyük meg. Legfeljebb megbukunk. Egyszer már megbuktunk egy hazugság nyomán. Úgy látszik, hogy a következményeket csak egyedül mi szenvedjük el, mert mi tőlünk következmények nélkül lehet lopni, úgy tűnik. Hiszen a habonya garancia arra, hogy a lopásnak nincsen következménye, hiszen az ellopott pénzt mindig eltakarja egy-egy migráns háta.
1: Jó, világos, csak mondom, továbbra is ez a kérdés, hogyha látjuk ezeket a folyamatokat, látjuk, hogy ugyanígy megvoltak a pénztárosai annak a rendszernek, csak, csak máshogy nevezték őket, ugyanúgy kiártak, ugyanúgy mesésmilliárdok kerültek, hát most a csányról, a csányi birodalomról, a morról, hát itt, itt itt a százmilliárdokról könyvek tucatjait lehetne megírni. Csak csak egész egyszerűen akkor azok még úgy működtek, hogy volt mögöttük egy közmegegyezés, a a két politikai szekértábornak egy, egy egymás kezébe ö, csapása, és a, és a korrupció rendszere ezért aztán ö, egy jótékony fátyol mögött tudott működni, de ugyanúgy, pont ugyanilyen korrupt volt a kormány. Nekem meggyőződésem, mert, mert tényleg, tényleg ö, nem attól függ a korrupció, hogy most egy MSZP vagy Fidesz, attól függ, hogy milyen, milyen a társadalom, milyen a politikai elitnek a korrupcióhoz való viszonya, is, és visszatérek arra a kérdésre, hogy, hogy, ö, ö, hogy ez a viszony soha nem lesz olyan, mint amiről te beszélsz, hogy vagy hogy így, vagy eltűrjük, vagy nem tűrjük el. Ez mindig olyan viszony lesz, mint amiről én beszéltem, hogy az, az már belefér, hogy hat év alatt milliárdos a gyerek. De az nem fér bele, hogy két milliárd. Két. De, meg az, de közben meg a gyakorlat az az, hogy ha
0: az belefér, hogy hat év alatt, akkor. Pár év beletelik, és az is belefér, hogy két év alatt. Nem látjuk ezt a folyamatot? Nem látjuk, hogy abból, hogy az belefér, hogy hat év alatt következik az, hogy az is belefér pár éven belül, hogy két év alatt lesz milliárdos a tiborsz gyerek? Tehát én, én, én vagyok eltévedve? Valójában nincs itt semmiféle lejtő, talajon járunk. Én vagyok az, aki beképzelem ezt a lejtőt, amin csúszunk lefelé? Ténylegesen?
1: Szerintem igen, igen bocsú, csak egyetlen példa, a francia... Államelnök, mi volt az el, ki volt a Sárközi. Tehát, hogy a Sárközi a 23 éves frissen diplomázott fiát, az kinevezte az egyik legnagyobb francia építőipari cégnek, állami cégnek az élére, de mit tudom én valami, hát tudom akkor akkora költségvetésű cégről beszélünk, mint Magyarország, tehát hogy ilyen, ilyen brutális felelősség, és egész egyszerűen odaadta neki, mert, mert, mert a gyereke, hát miért ne adjon neki egy jó lehetőséget, egy jó esélyt indulásra. Tehát, hogy, hogy ez egy Létező dolog máshol is előfordul, az emberi természettel számolnunk kell, és ne, nem, nem, nem azt tudjuk mondani, hogy n- nulla, hanem azt tudjuk mondani, hogy csak a ennyit kérünk, csak kultúrát De
0: erről van szó, tehát a, 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 a lopás mértéke az kultúrált volt a 98 és 2002 közötti első Orbán kormány idején, el kellett volna fogadni, el kellett volna, ö, akceptálni kellett volna, és akkor most nem lenne ilyen mértékű lopás, mert most azért látjuk, hogy nagyobb mértékű, tehát látjuk, hogy ezek nem happy end KFT-k. Ha viszont ez így van, akkor mégiscsak van egy romlás, akkor mégiscsak arról van szó, hogy ez a, ez a hatalom, ez az Orbán Viktor nem volt mindig is ilyen korrupt, hanem hogy ö, ténylegesen azért, ö, hogy mondjam, a tíz évvel ezelőtti egy tizedtocsik tocsikügynek, mostanra tízezer tocsikügy lett a következménye. És mi mi a garancia arra, hogy ezen a tízezer tocsikügyön ezen így megállunk? Vagy hogy azt mondjuk, hogy tízezer tocsikügy? Ez már sok. Szorítsuk vissza négyezerre. És hogy ennek az lesz a következménye, hogy nyolc éven belül négyezer lesz a tocsikügy. Mert én azt gondolom, hogy nyolc éven belül százezer lesz a tocsikügy, vagy négyszázezer, hogyha ezen az úton megyünk tovább. Szóval arról van szó, hogy, hogy, hogy... mindig is volt ez a korrupció, tehát mindig is, és mindig is ugyanilyen mértékű volt ez a korrupció. Üh, nyilván nem csak a, az Ezüsthajó Kft. meg a Happy End Kft. volt az, ami hát nem véletlen, hogy hát a, a Simicska hogy lett milliárdos, hogyha csak Happy End Kft. volt meg Ezüsthajó Kft. Nyilvánvalóan nem csak Happy End Kft. és Ezüsthajó Kft. volt, akkor viszont meg honnan a veszedő? Hogy az Ezüsthajó? Itt van nektek százezer hajó. Na most hogy fogjátok be a pofátokat, amikor a, a habonyárpi elő, előránt nektek a farzsebéből egy migránst? Tehát honnan a dű? Ha mindig is ilyen mértékű volt a korrupció. Miért, miért fizetünk mi most valójában? Miért fizetünk? Mert valójában arról van szó, hogy mi a gazdához hűtlenek voltunk. Ez Elzavartuk őt egy csip mi az ez, ezüsthajóért. Most megkapjuk a százezer ezüsthajót, hogy megtanuljuk, hogy, ö, hogy hol lakik az Atya Úristen. Csak hogyha ha már akkor is, ö, akkor is ilyen mértékű volt a korrupció, és tényleg nem változott semmi, akkor ez a hivatkozás, miszerint ö, belebuktam a semmibe, most megúszom a mindent, ez is álságos és hazug.
1: Női praktikák, női taktikák, nők a közéletben és a családban.
0: Na, ezt nem! A szélső közép véget a nemek kiváltságának.